0: Willkommen zum Klabautercast Folge 60. Heute über Kommunalpolitik. Zum Klabauter-Cast Nummer 60. Oh ja, wir machen Geburtstag. Heute mit Alios. Alios ist aus Münster. stell dich mal selbst vor.
1: Ja, hallo, ich bin der Alios. Ich komme aus Münster. Ich sitze jetzt hier mit dem Ma auf dem Easter Hack in Hamburg vom CCC und äh, er hat jetzt gesagt, er würde gerne mal mit mir etwas podcasten.
0: Genau, ja, also erstmal Easter Hack, was ist denn das?
1: Ja, das ist so ein bisschen, ähm, ja, ich glaube irgendjemand hat den Begriff Familientreffen äh, des CCCs mal geprägt, das ist eben immer eine kleine, gemütliche Veranstaltung über die Ostertage, die der CCC veranstaltet, alle zwei Jahre in Hamburg und dann alle zwei Jahre die anderen zwei Jahre
0: dann irgendwo anders. Ich glaube, in München war letztes Jahr. Genau, ja, und da gibt es halt so das übliche Programm, Workshops, wird viel gelötet, es gibt Vorträge, naja, was man sich so denkt. So also eine Mischung aus Technik und Politik. Wobei beim InstaHack glaube ich, ein bisschen mehr Technik als Politik ist. Was meinst du? Ja, definitiv. Ich
1: glaube, es hängt auch so ein bisschen von den Leuten. Also, es ist, ähm, ein bisschen Kontrastprogramm zum, zum Kongress, der ja mittlerweile wirklich ziemlich groß ist und mit internationalem Publikum. Und da ist, glaube ich, dann auch die Bandbreite der Leute größer und die Themen, äh, breiter. Und hier ist dann doch, ja,
0: eher technisch, würde ich sagen. Mhm. Ja, es liegt einfach daran, dass man halt bei so einer Veranstaltung wie hier ähm, einfach auch so mehr Workshops machen kann, als vielleicht auf so einem Kongress. Und bei Workshops kann man immer schön was basteln. Also ein Workshop zur Politik ist jetzt irgendwie nicht so ganz passend, aber eben zum Basteln ganz gut. so also wird halt hier viel gebastelt. Und schöne T-Shirts gibt es auch, ne? Ja, ich äh, äh,
1: finde das Motiv dieses Jahr ziemlich toll, obwohl die Hamburger Motive sind eigentlich äh, immer ziemlich toll. Das ist ja mein mein äh, langjähriger Erfa gewesen. Ich habe ja in Hamburg hier studiert. Und ähm, ja, der ist wieder sehr toll geworden mit dem Hasen.
0: Da hätte ich Adios gar nicht interviewen dürfen dazu, weil er jetzt hier zu viel Lob ausschüttet über Hamburg, und nicht kritisch genug ist. Und die Journalisten müssen ja mal kritische Podcasts machen. Naja, wir sind ja keine Journalisten, dann können wir uns das auch erlauben mit dem Lob. Ja, also das ist hier ganz nett, dieses T-Shirt, das leuchtet nämlich im Dunkeln. Ähm, Da sind so drei Hasen drauf, Die äh, der eine hört, der andere Ne, ne, dem einen werden die Ohren zugehalten, dem anderen, der andere hält sich den Mund zu und der dritte hält sich die Augen zu, genau, also nichts hören, nichts sehen. Nee. Ähm, nichts sagen und die werden durchleuchtet. Das ist halt so diese Überwachungsgeschichte und dieser durchleuchtete Teil ist halt äh, leuchtet halt im Dunkeln. Also das ist ganz nett gemacht. Also ich habe es gestern schon ausprobiert.
1: Das habe ich noch gar nicht gesehen, das mit dem Leuchten. Das ist
0: natürlich ziemlich toll. Ja, das leuchtet wirklich, das sieht dann auch wirklich gut aus, weil man halt nur diese Gerippe sieht. das Ist ein bisschen unheimlich im Dunkeln. Ähm, das Ist halt so wie so ein Röntgen, eine Röntgenaufnahme. Aber es geht natürlich um die Durchleuchtung, Überwachung und so. Aber das ist wirklich Schick gemacht. Also im Dunkeln ist das wirklich schön. Natürlich so ein bisschen Angst, jetzt, dass das strahlt, dass irgendwie radioaktiv ist, aber ist natürlich nicht klar. Ja, aber wir wollten eigentlich gar nicht so sehr, wenn wir das Easter Hack heißt es, glaube ich, der, das, das Easter Hack ich ich spricht. der. Der? Der. Nee, das. Das weiß ich auch gerade nicht. Ich ja, das, so das, weiß nicht. Ja, das weiß man nicht. Das weiß man nicht. Ähm, wir wollten eigentlich, ja, zunächst mal, äh, bist du ja jetzt nicht mehr in Hamburg, sondern in Münster. Genau. Und dann machst du auch Politik. Dann erzähl mal, was du da machst.
1: Ja, ich ähm, bin ähm, bei der Piratenpartei und ähm, bin da schon relativ früh eingestiegen, auch noch zu zu, zu Hamburger Zeiten. Ähm, so 2006, Ende 2006, kurz nach der Gründung. Und ähm, bin dann nach dem Studium nach Münster zurück. Und da hat sich 2009 vor der Europawahl eben ein Stammtisch gegründet ähm, wo ich seitdem äh, aktiv bin und äh, dann ist uns aufgefallen, dass in demselben Jahr 2009 auch noch eine Kommunalwahl äh, stattfand und äh, wir waren dann halt fünf Leute und uns fiel auf, wir sind ja jetzt eine Partei und ähm, haben dann beschlossen, wir versuchen jetzt einfach mal an dieser Kommunalwahl teilzunehmen und das hat dann tatsächlich geklappt. Wir sind mit einem Ratsherrn 2009 dann eben in den Rat der Stadt Münster eingezogen und ähm, ich selber mache im Bereich der Ratsarbeit ähm, sitze ich äh, in einem Ausschuss. Das ist ähm, der Werksausschuss der CTEC. Das ist ähm, eine kommunale GmbH die äh, im Prinzip den ganzen IT-Kram für die Stadt macht und halt auch ähm, an andere Kommunen wiederum ähm, als Dienstleistung das weiterverkauft und die ist halt zu 100% im äh, Besitz der Stadt und deswegen sitzen in dem Aufsichtsrat sozusagen Ratsmitglieder drin und ähm, ich bin da gar nicht für die Piraten drin, äh, sondern für die Grünen. Ähm, Der Philipp Brechler, das Plätzchen ähm, auf Twitter äh, ist äh, ein anderer Piratenvertreter, der ist sozusagen auf der Liste der SPD in diesem Ausschuss. Das ist so ein bisschen äh, nach der Wahl, als wir da mit den Parteien äh, gesprochen haben, ähm, äh, ja, sind uns die dann sozusagen in der Verhandlungsmasse dazu gefallen Und ähm, ja, und dann bin ich noch in einem Arbeitskreis vom Rat, nennt sich Arbeitskreis Friedenskultur. Ähm, den, der ist auf einen Ratsbeschluss von 2008 äh, initiiert worden und hat er sich konstituiert und der soll so ein bisschen die, ähm, das, die friedenspolitischen Aktionen äh, mal in Münster bündeln, zusammenführen. Und ähm, ja, da
0: bin ich als Vertreter für die Piraten. Drin. Wie hat man sich das vorzustellen? Also es ist ja irgendwie so. Du hast es ja gerade gesagt. Äh, du bist da jetzt über die Grünen drin. Also ihr habt da irgendwie, äh, also alle Parteien haben sich zusammengesetzt und haben dann gesagt, wir teilen uns das irgendwie auf und ist egal, wo jemand herkommt. Das kann doch eigentlich nicht sein, weil es ja unterschiedliche Positionen auch gibt.
1: Ja, also es ähm Wahlergebnis war ziemlich interessant in Münster. Man hatte eigentlich so ein bisschen damit gerechnet, dass Schwarz-Gelb das Rennen macht. Und das ist aber nicht eingetreten. Für Rot-Grün hat es aber auch nicht gereicht, weil neben Schwarz-Gelb, Rot-Grün, Piraten sitzen auch noch die ÖDP mit einem Ratsherrn, die Linken mit drei Ratsleuten und ähm, ÖDP und die UWG noch mit einem Ratsherr. Und das war ähm, äh, dann eben so, dass man dann tatsächlich mal alle mit allen sprechen mussten, weil eben diese äh, Standardkonstellationen so nicht funktionierten. Und ähm, da hat sich dann eine Gruppe, die dann die Lokalpresse hinterher als Sixpack bezeichnet hat, irgendwie zusammengefunden. Ähm, das waren eben alle bis auf Schwarz-Gelb. Die äh, hielten erstmal noch daran fest, äh, so weiterzumachen wie bisher. Und... Ähm, da haben wir eben versucht, sozusagen einfach mal die Minimalforderungen, also die Forderungen, wo wir uns vorstellen, dass sie von den anderen, die mit am Tisch saßen, sozusagen getragen werden könnten, einfach mal auf den Tisch gelegt. Da haben wir relativ viel Übereinstimmung gefunden. Und mit diesen beiden ctec Sitzen war es tatsächlich so, dass ich auch ein bisschen den Eindruck hatte, dass beide Fraktionen fast schon ein bisschen froh waren, dass wir die gerne besetzen würden, die Sitze, weil es ihnen wohl da schwer viel Leute zu finden, die da ähm, Interesse dran haben, äh, diesen Ausschuss Mhm. zu besetzen und ähm, ja, so äh, kam das dann zustande.
0: Ja, Na, das ist wirklich interessant, weil sich da zeigt, was man auch anderswo sehen kann, dass eben gerade so auf der kommunalpolitischen Ebene so diese ähm, ideologischen Linien nicht so krass verlaufen, dass man da doch eher kooperiert. Das habe ich auch erlebt, äh, auch schon in Berlin, dass halt dann auch gerade, also die die Charlottenburger haben sich dann eben auch getroffen mit anderen Parteien und man hat sich da gleich schon irgendwie auf äh, alle möglichen Dinge äh, einigen können. Für eine eventuelle Zusammenarbeit, obwohl da ja erst die äh, Kommunalwahl, also die äh, Wahl zur Bezirksverordnetenversammlung zusammen mit der ähm, Wahl zum Abgeordnetenhaus stattfindet, also im September. Aber da hat es eben auch schon solche Gespräche gegeben und das ist ja eigentlich ganz interessant, weil man dann eben wirklich auch mal Inhalte voranbringen kann, was ja auch gerade im Interesse der Piratenpartei ist. Ja, das äh, ist definitiv wahr. Also man kann halt wirklich mit allen
1: sprechen und ähm, oder mit fast allen. Das ist, oder sagen wir es, mit den einen besser, mit den anderen schlechtern. Ich glaube, das hat dann auch so ein bisschen was mit den Innenstrukturen der entsprechenden Fraktionen zu tun. Also von der FDP habe ich so ein bisschen den Eindruck, die ist äh, sehr, sehr hierarchisch gefühlt, die Fraktion. Da sitzt die Witwe ähm, von äh, Möllemann, äh, äh, ist der Fraktionsvorsitzende. Und da bekomme ich sozusagen aus der Fraktion relativ wenig nicht mit, da ist sie so die Führende, aber beispielsweise mit der SPD und den Grünen ähm, kann man, man trifft sich ja auch in der Stadt, man hat sich auch schon gerade, wie du jetzt auch sagtest, während des Wahlkampfs kennengelernt, wenn man dann in einer Fußgängerzone äh, 50 Meter auseinander mit den Ständen steht, dann lernt man sich natürlich kennen, wenn man da so einen Sommer Mhm. zusammen verbringt. Mhm. Und ähm, das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr angenehm, weil ähm, man dann auch wir sind ja auch neu da drin, haben da übrigens auch sehr, sehr viel Unterstützung tatsächlich erfahren, sozusagen, wir mussten das ganze Spiel ja auch lernen, also mir wird jetzt teilweise noch in Ratssitzungen schwindelig wie wieder Geschäftsordnungszauberei in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit stattfinden kann, das muss man wirklich erstmal lernen, da hinterher zu kommen. Ja. ja, also deswegen kann ich jedem nur empfehlen,
0: Kommunalpolitik zu machen und sich zu engagieren und einzubringen und ja, ja. ja, also ich finde das schon sehr spannend, weil ja sich da auch zeigt, dass äh, eben mal Piraten nicht nur auf Mailinglisten sich beschimpfen, sondern dass eben tatsächlich auch Politik gemacht werden muss. Äh, ändert sich da was äh, am Stammtisch und in Münster, äh, wenn es halt wirklich ernst wird oder macht ihr auch so Spielchen, wie man sie anderswo findet auf Mailinglisten? Ähm deutlich weniger, weil einfach mehr Arbeit da ist. Also das ist ähm,
1: sowieso so ein bisschen auch meine These, ähm, was die Piraten angeht, ähm, dass vieles, viele dieser etwas, ja ich würde es schon fast destruktiven äh, Arbeit, die dort geleistet wird, also immer nach innen oder über interne Themen ähm, besprechen, irgendwas damit zu tun hat. Ähm, dass die Leute nicht so richtig machen, äh, wissen, was was zu tun ist. Das ändert sich zum Beispiel im Wahlkampf, finde ich, kann man das gut sehen. Da äh, Zumindest bei den Wahlkämpfen, bei denen ich mitgemacht habe, ist dieses äh, Getrolle und so weiter ist ist, ist deutlich zurückgegangen, weil irgendwie ähm, ja ein Arsch voll Arbeit da war und auch jeder irgendwie so das Gefühl hatte, ich, ich, ich finde da meinen Bereich, den kann ich jetzt auch einfach übernehmen und äh, da muss ich auch niemanden fragen sozusagen. Das ist so ein bisschen dieses andere Ding, glaube ich, wo Nachdem die Partei dann groß geworden ist, irgendwie so ein bisschen wieder so ein untertan äh, da sichtbar wird. Mhm. Ähm, dieses, äh, ja, ich weiß nicht, ob ich das überhaupt darf oder soll oder so. Ähm, und das ist ähm, dadurch, dass einfach so viel Arbeit da ist. Also wir sind, würde ich sagen, jetzt in Münster so richtig aktiv, so, aktiv, so um die zehn Piraten. Wir könnten aber jetzt mal eine Schätzung auch mit 50 Piraten äh, uns alle 24 mal 7 äh, mit Kommunalpolitik beschäftigen. Da ist einfach so viel da, was man tun kann. Und ähm, ja.
0: Ja, also ähm, du kennst dich halt auch in der Kommunalpolitik und da gibt es ja leider noch nicht so viele Piraten. Wir müssen dann, glaube ich, auch mal so ein bisschen in den Austausch treten, damit die, die in Zukunft Kommunalpolitik machen, in Hessen und vielleicht auch bald in Berlin, das eben auch so ein bisschen ähm, kennenlernen. Ist da was geplant? Ja, ähm... In deinem, ist das eigentlich der Landesverband? Du bist
1: Berliner ja, naja. Landesverband, ne? Ja, ja. Ähm, äh, in deinem Landesverband hat äh, mich die Suse, glaube ich, letzte Woche angeschrieben. Ähm, und ihr habt da ein Treffen, irgendwann im Mai war es. Ich glaube, 7. Mhm. Mai oder so, mhm. ähm, in der P9 in der Bundesgeschäftsstelle. Und da werde ich mit äh, dem eben erwähnten Plätzchen vorbeikommen. Der Pascal hat leider bei dem Termin, das ist der unser Ratsherr, äh, bei dem Termin keine Zeit. Und äh, ja, gerade gestern hat mich noch der Georgi äh, aus Hessen angeschrieben, äh, weil die jetzt eben auch anfangen äh, zu planen. Die sind ja, glaube ich, mit 30 Leuten in in verschiedene äh, Stadträte und äh, auf kommunaler Ebene eingezogen. Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, äh, das macht Sinn. Äh, Wobei auf der anderen Seite natürlich, denke ich, auch äh, gerade im kommunalen Bereich dann eben auch die äh, örtlichen Begebenheiten, also da gibt es wahrscheinlich in jedem Rat, in jeder Stadt auch nochmal wieder Spezialitäten, aber das zusammenzuführen, das macht auf jeden Fall Sinn. Und ich freue mich auch schon drauf.
0: Ja, Ja, das ist wirklich eine wichtige Sache. Ähm, gleichzeitig am 7. Mai macht äh, meine Crew bzw. der Bezirk Tempelhof-Schöneberg-Wahlkampf auf auftakt. Da seid ihr natürlich dann auch willkommen, oh. dazu zu kommen. Wir haben nämlich das Schöneberger Rathaus angemietet, also historische Städte. Das kann man sich normalerweise gar nicht leisten, aber es gibt für Parteien Sonderkonditionen. Da kriegt man nämlich diesen Saal, den Saal, wo jetzt die Bezirksverordnetenversammlung in Schöneberg tagt und wo früher das Stadtparlament getagt hat, das ist allerdings umgebaut worden danach. Den kriegt man dann für wenig Geld und dann machen wir da einen Wahlkampfauftakt. Also kann ich auch hierfür werben. Der Podcast wird ja vorher noch online gehen. Am 7. Mai ab 15 Uhr im Schöneberger Rathaus dann ein öffentlicher Wahlkampfauftakt für den Wahlkampf in Schöneberg. Und da könnt ihr dann auch vorbeischauen. Also ich glaube, das ist schon eingeplant. Ja, umso schöner. Davon wusste ich bisher noch gar nichts. Mit, mit Begrüßung durch den Landesvorsitzenden und allem Möglichen. Und wir sprechen dann auch über Kommunalpolitik. Und dann die Kandidaten stellen sich vor, dann gibt es was über Kommunalpolitik, über Mitwirkung, also Liquid Feedback und so soll vorgestellt werden. Und natürlich offen wir, dass auch ein bisschen Publikum kommt. Also wir verteilen jetzt auch immer mit dem kappa brief zusammen auch überall solche Einladungen für diese Veranstaltung. Denn Also das ist bestimmt nett, also auch wirklich interessant. Da kann man halt dann auch mit Interessierten ins Gespräch kommen und so. Mal schauen, wie es wird. Man kann natürlich nicht sagen, wenn das Wetter schön ist, gehen die Leute lieber in den nahegelegenen Biergarten und nicht ins Rathaus. Aber ansonsten, ja, mal schauen.
1: Man kann das ja auch nacheinander
0: irgendwie äh, äh, koordinieren. Na, ihr müsst danach arbeiten. Äh, also, <lacht> <lacht> ihr könnt dann in den Biergarten. Das interessierte Publikum. Ja, ähm, Thema Kommunalpolitik, du bist aber auch sonst in der Piratenpartei ja aktiv Ähm, und wir haben mal, wir waren ja neulich auf der Republika, da habe ich ja schon gepodcast von der Republika da ging es ja auch so ein bisschen um die Sache mit Post-Privacy und Datenschutz, darüber haben wir ja auch schon mal diskutiert, Ähm, deshalb gleich mal eine provokante Frage, ist die Piratenpartei eine Datenschutzpartei?
1: Ich glaube, das ist immer noch nicht so richtig raus. Was man aber eben bei der Piratenpartei sehen kann, dass dieses Thema auf jeden Fall nochmal diskutiert werden muss, dieser ganze Themenkomplex, weil er eben an verschiedenen Stellen auf einmal explosionsartig hochgekocht ist, wo vorher alle irgendwie aus irgendeinem Grund davon ausgegangen sind. So ein bisschen, wir haben uns unter anderem, weil wir eine Meinung in dem Bereich haben, in der Piratenpartei zusammengefunden. und das scheint ja nicht so ganz der Fall zu sein. Und ähm, deswegen finde ich schön, dass die Piraten intern und vielleicht auch extern, da sind ja auch durchaus Piraten an dieser Spackeria-Sache äh, mit beteiligt, ähm, dieses Thema jetzt einfach mal ähm, wieder auf, auf,
0: auf, zur Diskussion stellen. Und ähm, ja, dass wir da jetzt momentan so schön drüber diskutieren. Ja, das ist interessant. Was sind denn die Positionen, die so vertreten werden? Also offensichtlich gibt es ja zwei gegensätzliche Positionen. Kannst du die mal kurz umreißen?
1: Also die eine ist so ein bisschen die, wo ich mich auch historisch herkommend fühle, die sich vielleicht auch so an so Orten, wo wir uns jetzt gerade befinden, schon sehr, sehr lange Zeit diskutiert wurde. Und gerade halt auch der Einsatz von Technik hat der CCC ja immer sehr, sehr kritisch begleitet und geguckt, was für Auswirkungen kann das haben, wenn wir jetzt gewisse Dinge irgendwie technisch abbilden und da vielleicht persönliche Daten mit involviert sind und ähm, die position die da halt rauskommt ist so ähm, ja eben an, an, an eine Datenschutzeinstellung. eben ich möchte die äh, persönlichen daten ähm, der leute schützen vor dem zugriff von leuten die sozusagen äh, aus einer mächtigeren position heraus äh, sozusagen ähm, mit diesen daten unfug treiben können und äh, davor möchte ich den einzelnen schützen und deswegen ähm, definieren ich sehr genau, welche Daten wie weitergereicht werden dürfen und so weiter und so fort. Und ähm, diese Erkenntnis, die der CCC ja da auch schon lange hatte oder sich gezeigt hat, dass es immer wieder ein Thema äh, wurde, ähm, hat sich jetzt sozusagen ein bisschen verselbstständigt äh, dahingehend, dass ähm, glaube ich, die technischen Systeme mittlerweile so komplex sind und so schnell gekommen sind, also als die Gesundheitskarte, das wurde dann lange diskutiert und es war ein, so ein Thema, über das man dann gesprochen hat oder vielleicht auch die Volkszählung, ähm, aber jetzt gibt es Facebooks und da entstehen Seiten und die Leute benutzen es und man hat das Gefühl, man kommt gar nicht mehr hinterher. Also ich habe ja bei der Piratenpartei ähm, äh, bin ich Beauftragter für die Clearingstelle, das ist eben ein System für das Liquid Feedback System, um die äh, Identitäten äh, im Liquid Feedback System von den eigentlichen Benutzern äh, in der Mitgliederdatenbank zu entkoppeln. Und ähm, da habe ich so ein bisschen mitbekommen, wie fast unmöglich es ist, tatsächlich die ähm, Datenschutzbestimmung ähm, auch in so einem kleinen Projekt, äh, die die momentane Gesetzeslage vorschreibt, äh, zu erfüllen. Und das liegt einfach daran, dass die äh, Gesetze auch noch von ganz anderen technischen Voraussetzungen und äh, Nutzung
0: der Technik ausgeht. Weil es nicht geht, sagt man jetzt, weg mit dem Datenschutz. Oder was ist jetzt die Gegenposition? Ähm,
1: ich glaube, also so extrem habe ich die Forderung, glaube ich, noch nicht gehört. Ich glaube, dass die, die Forderung von diesen ja Post-Privacy oder Spackeria-Leuten, äh, äh, die das irgendwie darunter labeln, ähm, ist, einfach all diese Punkte nochmal neu durchzugehen und zu überlegen, also... Ähm, Punkt eins wenn ich jetzt in diesem bereich irgendwelche datenschutzbedingungen vielleicht aufgeben würde was hat das für konsequenzen und warum habe ich in diesem bereich äh, zum beispiel arbeitnehmerdatenschutz irgendwann mal ähm, diese diese regelungen eingeführt weil ich zum beispiel verhindern möchte dass mein arbeitgeber der klassisch ja eine, eine, eine machtvolle Position weil er so ein bisschen darüber entscheiden kann ob ich meinen Job behalte oder nicht mhm. ähm, um da ein Gleichgewicht zwischen, zwischen äh, in diesem Machtverhältnis wiederherzustellen und ähm, da wäre jetzt dann könnte man ja auch fragen ähm, die Piratenpartei äh, denkt ja auch über sowas wie ein bedingungsloses Grundeinkommen nach wenn wir so etwas einführen ähm, äh, äh, würden wir damit nicht solch einen ausgleich der der machtverhältnisse sozusagen an der wurzel äh, äh, wiederherstellen können und könnten uns dann obendrauf diesen diesen datenschutz der halt sehr sehr komplex äh, oder immer komplexer wird weil die technik immer komplexer wird und immer schwieriger einzuhalten wird äh, was ja im endeffekt sozusagen die symptombekämpfung ist da g- ist dieses macht äh, dieser machtunterschied ähm, äh, äh, dadurch überflüssig zu machen dass wir einfach sagen äh, ja, wir, wir packen an der Wurzel an und überlegen uns ein Konzept, wie wir äh, das, das ursächliche Problem eigentlich lösen. Also so verstehe ich zumindest ja, die
0: Diskussion. Ja, also die Position. Ich, ich glaube, dass das eigentlich kein wirklicher Widerspruch ist. Also ich glaube schon, dass die Piratenpartei weiterhin eine Partei ist. Ich meine, sagen wir mal so, die Piratenpartei ist eine, eine Partei, die sich sehr für Grundrechte einsetzt. Also man sagt ja auch manchmal so, es ist eine Grundrechtepartei oder eine Bürgerrechtepartei, wobei Grundrechte mir besser gefällt als Bürgerrechte und informationelle Selbstbestimmung, das ist ja ein anderes Wort für Datenschutz, was mir auch besser gefällt als Datenschutz, weil eben das mit der Selbstbestimmung da klarer wird also auch die Möglichkeit, seine Daten freizugeben, ist natürlich ein Aspekt der informationellen Selbstbestimmung, das ist halt ein Grundrecht und dieses Grundrecht muss natürlich bestehen bleiben, also ich glaube nicht, dass die Piratenpartei jetzt sagt, oh ja wir werfen jetzt das Grundrecht über Bord, was auch wirklich ein wichtiges Grundrecht ist, denn die informationelle Selbstbestimmung äh, leitet sich ja direkt aus der Menschenwürde ab. Also von daher, äh, glaube ich, kann man nicht sagen, dass die Piratenpartei äh, jetzt plötzlich nicht mehr für die Grundrechte eintritt. Also das ist, glaube ich, auf jeden Fall gegeben. Ich denke, die Forderung, jetzt rede ich die ganze Zeit. Ach, sag du nochmal.
1: mal. Ähm, Ja, und und ich glaube gerade bei diesen Grundrechten oder ähm, auch diesen Freiheitsrechten ähm, macht es Sinn, dann immer so ein bisschen in diese äh, positive und negative Freiheit zu unterscheiden ähm, äh, oder zu differenzieren, wenn man sich das anguckt. Wobei die positive Freiheit eben die Freiheit äh, ist, äh, dass ich theoretisch erstmal alles, tun kann, was mir so in den Sinn kommt und mir da keiner Regeln macht und mich irgendwie dabei einschränkt, aber wenn ich das für eine gesamte Gruppe, wie wie wie, wie in einem Staat irgendwie, ähm, durchsetzen will, muss ich, um ähm, da sozusagen einen Durchschnitt an Freiheit für jeden garantieren zu können, ähm, auch die Freiheitsrechte sozusagen negativ, dann das ist eben mit der negativen Freiheit gemeint, wieder einschränken, weil sonst vielleicht irgendwie die Vorstellung von Freiheit
0: äh, ziemlich häufig... Äh, nee, nee, äh, das ist nicht gemeint. Also wenn äh, ich dich äh, da mal berichtigen ja. darf. Also bei der negativen Freiheit geht's um Abwehr äh, von staatlichen Eingriffen. Also, dass der Staat nicht Dinge tut, die, die meine Freiheit beschneiden. beschneiden. Also die positive mhm. Freiheit ist, dass ich mitgestalten kann und eben frei bin, auch mitzuwirken mhm. beim Staat. Und die negative Freiheit ist, dass eben gewisse Dinge dass der Staat halt gewisse Dinge nicht tun darf. Also ich habe also sozusagen äh, Rechte äh, als Individuum, und zwar als Individuum, das ist ganz wichtig. Also diese Rechte habe natürlich nur ich. Also ich habe zum Beispiel tatsächlich ein äh, Recht auf Privatsphäre als Individuum. Mhm. Äh, während zum Beispiel eine Firma das nicht hat. Also eine Firma hat nie Recht auf äh, Privatsphäre und der Staat am wenigsten. Und deshalb mhm. kann man ja auch sagen, no, also Wikileaks ist völlig okay, weil der Staat kein Recht auf Privatsphäre hat. Nur das Individuum hat dieses Recht als Abwehrrecht gegen den Staat. Eben. Also die negativen Freiheitsrechte sind gegen den Staat gerichtet. Ja, aber es ist sozusagen eben eine
1: eine Einschränkung, die die ich mir eben durch einen Staat, dafür brauche ich ja überhaupt erstmal einen Rechtsstaat, vorher kann ich das ja noch gar nicht machen, wenn ich jetzt irgendwie in einer völlig anarchistischen Situation bin, wer soll denn dann bitte sozusagen entscheiden, was denn jetzt nun das Richtige ist und das Vernünftige ist und dafür brauche ich dann eben einen Staat, einen Rechtsstaat und eben dort schränke ich dann eben gewisse Freiheitsrechte ein um oder ich führe überhaupt Begrenzungen ein, indem ich Gesetze mache. Mhm. Äh, vielleicht ist es so richtiger gesagt. Naja, aber
0: das ist keine Einschränkung der Freiheit, klar. Es ist natürlich klar, dass, dass unter bestimmten Umständen halt tatsächlich auch Freiheiten des Bürgers beschnitten werden müssen, mhm. aber das darf halt nur in engen Grenzen geschehen. Genau. Deshalb gibt es ja eben diese Grundrechte. Denn äh, der Staat hat zum Beispiel auf Au- als, als Aufgabe natürlich nicht die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten. Und das könnte er natürlich am besten machen, wenn er jeden Bürger in eine Einzelzelle sperren würde und total überwachen würde. Dann könnte niemand mehr was tun, weil er sowieso eingesperrt ist. Aber das ist natürlich ein Staat, den wir nicht haben wollen. Deshalb gibt es halt diese Freiheitsrechte, dass eben das Individuum äh, sicher sein kann, dass der Staat nicht auf so eine Idee käme, die ja natürlich sehr effizient wäre für den Staat, aber leider für den Bürger nicht erstrebenswert.
1: Ganz genau. Und ähm, das ding dabei ist eben dass das ausgehandelt werden muss das ist ja eben das was wir mit unserem demokratischen system machen wir haben eine legislative die irgendwie von gewählten volksvertretern eben diese diese die, 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 die gesetze macht äh, unter der wir, unter denen wir uns ähm, befinden und ähm, was da, glaube ich, eben wichtig ist, da auch ab und an mal wieder drüber zu gehen und eben zu gucken, ähm, äh, äh, entspricht das tatsächlich noch ähm, äh, dem der Vorstellung der Gesellschaft, ähm, äh, wie sie, wie sie äh, sozusagen eben in gewissen Bereichen Freiheiten beschränkt, dadurch, dass sie Gesetze mhm. macht. Und ähm, da ist, glaube ich, in diesem Bereich, und das sind viele dieser Themen, wo die Piraten, glaube ich, ansetzen und auch sagen... Ähm, wir empfinden das anders. Da kommt, glaube ich, auch diese ganze Urheberrechtsgeschichte, naja. die da drumherum ist. Und das ist, was da halt passieren kann, ist relativ fatal. Nämlich, wenn dann tatsächlich ein, ein Rechtsstaat da ist, der aber mit dem eigentlichen Rechtsempfinden der Bürger nichts mehr zu tun hat, dann geht sozusagen auch das Vertrauen in diesen Rechtsstaat wieder verloren. Und das kann dann eben relativ fatale Folgen haben. Deswegen muss man da, glaube ich, immer wieder gucken
0: und relativ unideologisch da rangehen. Ja, also das mit dem Urheberrecht ist natürlich eine interessante Sache. Genau da ist also halt dieser Punkt. Das Urheberrecht ist halt ein Recht, was dem Urheber gilt und es gibt keine Rechte für die Verbraucher dabei. Und das ist halt irgendwie eine Schieflage. Da muss man halt ein bisschen, glaube ich, jetzt dran schrauben, Äh, gerade weil eben dem Verbraucher ja sehr viele Möglichkeiten zur Verfügung stehen, also die unendliche Kopierbarkeit von Werken und so, da ist halt dann eben auch eine Reform nötig, das ist klar. Aber das ist, glaube ich, ein anderes Thema. Mhm. Wir wollten ja eigentlich bei der der informationellen Selbstbestimmung bleiben und den Vorstellungen der Spackeria. Ich glaube, die äh, bei der Spackeria geht es um was anderes. Äh, deshalb gibt es da eigentlich keinen Widerspruch. Spackeria ist äh, meiner Ansicht nach, aber du kannst mich ja dann berichtigen, wenn du es anders siehst, ich glaube, meiner Ansicht nach will die Spackeria gar nicht gegenüber dem Staat wirken. Jetzt sagen, informationelle Selbstbestimmung muss weg. Das Das wäre auch wirklich nicht erstrebenswert. Ja, schon gar nicht in der Piratenpartei. Gut, die Spackeria ist nicht die Piratenpartei, aber jetzt so als äh, Gruppe, die ja auch irgendwie mit der Piratenpartei zu tun hat. Ich glaube, die Spackeria will in die Gesellschaft hineinwirken, will also, dass es eine andere, eine andere Einstellung in der Gesellschaft zu äh, Privatheit, zu Öffentlichkeit gibt. Das hat jetzt nichts mit dem Staat zu tun und damit, dass der Staat halt informationelle Selbstbestimmung garantieren muss und eben auch sorgen muss, dass Dritte nicht irgendwie äh, Daten missbrauchen. Ähm Das ist die eine Sache, aber innerhalb der informationellen Selbstbestimmung will halt die Spackeria eben in die Gesellschaft wirken und eben zu einem neuen Umgang mit der Privatsphäre führen innerhalb der Gesellschaft. Das hat mit dem Staat und mit dem Datenschutz eigentlich gar nicht so viel zu tun. Mhm. Also, das ist meine Ansicht. Also, wie siehst du das? Äh,
1: äh, Ja, richtig. Ähm, Vor allen Dingen eben, ich glaube, ich habe irgendwann mal zu jemandem auch schon gesagt, die Spackeria ist für mich fast schon eine Art Kunstprojekt. halt diese Diskussion einfach anstoßen und an Mhm. verschiedenen Ecken und Stellen anstoßen, weil sie eben irgendwie latent äh, da ist. Vielleicht sind da auch einfach ein paar äh, Begriffsverwirrungen und Wortverwirrungen und wen meinen wir jetzt eigentlich damit? Also ähm, ich habe auf der Republika auch die ähm, Buchvorstellung von der Konstanze Kurz gesehen. Ähm, Da hatte ich den Eindruck, dass es ihr primär halt sozusagen um den Verbraucherschutz da ging, also sozusagen äh, den Verbraucher vor mächtigen äh, Konzernen Mhm. sozusagen sagen, zu schützen. und ähm, ja, höchstwahrscheinlich ist es tatsächlich viel Begriffsverwirrung. Und von daher ist es mhm. dann eben gut, wenn Leute äh, kommen und das Thema irgendwie auf eine witzige Art und Weise äh, äh, mhm. ja wieder in die Diskussion einbringen, weil sie das Problem sehen. Und das ist mhm. äh, äh, eben, glaube ich, genau das, was die Piraten in ihrer jetzigen Position unter anderem machen müssen. Ähm, dass sie... Ähm, Sie sind jetzt, glaube ich, in einer Phase, dass sie einen, einen, einen Problemkreis oder Dinge erkennen, die sich jetzt oder eine Zukunft erkennen, die sich gerade entwickelt und da gewisse Veränderungen, vielleicht auch Gefahren oder auch Möglichkeiten sehen, die es zu nutzen gilt. Und ähm, diese sozusagen äh, und, ihre, und die Gesellschaft darauf vorbereiten wollen und, und irgendwie in sinn, sinnvolle Bahnen denken wollen. Ähnlich vielleicht wie äh, jetzt nehme ich mal die Grünen irgendwie gesehen haben, dass wir mit dem Öl knapp und das mit dem ganzen Atommüll haben wir irgendwie auch keine Idee zu und ähm mit äh, Müllentsorgung müssen wir vielleicht auch drüber nachdenken, weil uns das, weil das für die Zukunft wichtig ist. Und das war dann ein sehr langer Prozess. Jetzt sind sie gerade da, dass sie sozusagen in den Parlamenten anfangen können. Sie fangen an, Regierungen zu stellen, ähm, dass sie dort äh, tatsächlich Gesetzesinitiativen einbringen können und umgestalten können. Aber was sie da in den 30 Jahren dazwischen gemacht haben, ist halt auch immer wieder die Diskussion anzustoßen. Das Thema in der Gesellschaft ne, ist diese Aufgabe der politischen Willensbildung, die den Parteien ja auch zufällt. Und ähm, man kann es auch bei der SPD sehen, die, bei denen ist es noch 100 Jahre davor, da, mit der Industrialisierung, da traten neue Probleme, neue Konflikte auf. Und ähm, da musste auch erstmal aufgeklärt werden, die Diskussion angestoßen werden. Und dann irgendwann ist es zu einer Partei und zu Gewerkschaften gekommen, die ja äh, dann auch noch mal wieder eine ganze Zeit damit verbracht haben, irgendwie das auch in Gesetzestexte zu gießen. Und ich glaube, wir sind jetzt sozusagen gerade an dieser Stelle, ähm, äh, wo wir anfangen. Die Grünen sind jetzt gerade in dieser Umsetzungsphase und ja, die SPD ist irgendwie fertig, oder? Ja,
0: ist durch, <lacht> kann man so sagen. Ja, liegt wirklich durch. Ja. ja, aber das ist ein interessanter Punkt. Das ist mir auch, ich habe mich ja früher immer gefragt, wofür brauchen wir eigentlich Parteien? Das ist, war mir nie so ganz klar. Mir ja immer noch parteienskeptiker vielleicht kann man tatsächlich irgendwann auch sogar auf Parteien ganz verzichten, ja. wenn man halt neue Tools der Mitwirkung hat. Vielleicht ist das ja auch
1: genau so ein Punkt, das sehe ich nämlich zum Beispiel eben, halt auch oder äh, ganz ähnlich. Aber um das erstmal tun zu müssen, muss ich eben in die in die äh, Parlamente rein. Wie die Grünen gesagt haben, wir wollen Atomkraftwerke abschalten, aber wir müssen jetzt erstmal in die Parlamente rein, um das zu ändern. Und ähm, wenn wir dann irgendwann äh, Dreiviertelmehrheiten, die ist wahrscheinlich dafür ver- <lacht> notwendig, ich weiß gar nicht, ob es geht, ob man den, das repräsentative System so weit zurückfahren ja, kann. Na, na,
0: na, na, das aber, muss ja die mh, Piratenpartei auch nicht alleine machen. Ja. Also ich glaube, schon schon dass da insgesamt äh, es schon das sieht ja sieht man ja jetzt schon. Also obwohl die Piratenpartei ja noch eigentlich unbedeutend ist, sieht man, es tut sich was in äh, in dem Bundestag, im Bundestag wird zumindest in einer Enquete-Kommission diskutiert über neue Formen der Teilnahme, da wird was ausprobiert. Also man sieht, da verändert sich was und da wird sicherlich auch äh, sich das System verändern. Aber das Problem ist halt und das ist eben der Grund, warum wir bisher Parteien brauchen und es dann vielleicht irgendwann weniger brauchen werden, ist halt tatsächlich, dass es so eine Schnittstelle geben muss zwischen ähm, ja staatlicher Organisation und Gesellschaft. Und da, das ist eben genau der Bereich, wo jetzt die Parteien sind und wo später dann vielleicht die Parteien weniger eine Rolle spielen und vielleicht auch mehr NGOs und wo man dann eben neue Formen der Teilnahme hat, wo dann vielleicht dass mit den Parteien auch anders sein kann. Aber im Moment ist es halt so, dass wir die noch brauchen, eben, eben genau als, als Schnittstelle zwischen äh, Staat und Gesellschaft. Und das ist natürlich der Punkt. Wenn man in beide Richtungen wirken will, äh, dann kann es da eben auch zu Verwechslungen kommen. Und ich glaube, diese Diskussion, Datenschutz gegen Post-Privacy, ist eben eine Diskussion, die verfehlt ist, weil es eben um zwei unterschiedliche Dinge geht. Einmal um das hineinwirken in die Gesellschaft, bei der Spackeria, bei Post-Privacy. Und Datenschutz, also informationelle Selbstbestimmung gegenüber dem Staat. Und das, das eine geht doch nicht ohne das andere. Wenn ich keine informationelle Selbstbestimmung habe, dann kann ich eben auch nicht selbstbestimmt mein Privatleben exhibitionieren, weil das eben nicht mehr geht. Weil es eben dann, weil ich dann nicht mehr die Wahl habe. Weil entweder das, die Norm ist oder eben verboten, je nachdem. Also das ist schon äh, hängt schon zusammen irgendwo. Und ich denke, auf der einen Seite muss man eben gegenüber dem Staat und vielleicht auch gegenüber Facebook informationelle Selbstbestimmung ähm, äh, verteidigen, aber gleichzeitig eben in die Gesellschaft wirken und sagen, Leute, na, müssen wir mal schauen, ob man das nicht ein bisschen anders alles machen kann mit der Privatheit. Ich meine, das
1: ist... Man muss, da, man muss da, glaube ich, mit guten Beispielen vorangehen. Also das ist... Ähm, man könnte sich ja auch die Frage stellen, also wir haben ja hier in, in Deutschland beispielsweise äh, ein relativ hohes Level, äh, zumindest sozusagen gesetzlich verankert, äh, am, am, am Schutz von persönlichen Daten. Äh, aber... Äh, Das mag mit sich auch mit der Größe des Landes zusammenhängen und das ist Mhm. nicht der einzige Punkt, aber Facebook ist nun mal in den USA entstanden und nicht in Deutschland. Mhm. Ähm, Und könnte mir halt vorstellen, dass es vielleicht etwas gebracht hätte, zu sagen, wir, wir, warum warum lernen wir da nicht jetzt raus und, und anstatt jetzt irgendwie äh, böse Briefe an Facebook zu schreiben, das ist einfach eine andere Kultur in Amerika als in Deutschland mhm. und wenn wir was haben wollen, was unserer Kultur entspricht, müssen wir irgendwie ähm, ein, ein Ökosystem schaffen, in dem sowas vielleicht entstehen kann. Sowas kann man nie direkt beeinflussen und jetzt irgendwie machen und wir machen jetzt irgendwie deutsches Facebook, das ist Blödsinn,
0: aber das ja. ist äh, vielleicht so ein bisschen äh, Ja gut, also da bin ich ja schon der Meinung, dass man was Facebook gegenüberstellen äh, muss, weil so Monopole einfach schlecht sind. Also da finde ich, no, da gibt es ja jetzt so Cloud-Ansätze und so, wo man sagt, man macht von verteilten Servern irgendwie sowas. Also ich denke, da, da muss man drüber nachdenken. No? Also, oder das auch,
1: ist ja auch cool. Also das sind auch, auch, auch Diaspora, ich, ja, das hat sich ja. nicht so richtig durchgesetzt
0: ja, es gibt ja jetzt bisher. Was Neues.
1: Das, das Neue äh, habe ich mir gestern hier auch äh, was drüber erzählen lassen. Ähm, was wirklich komplett verteilt ist und irgendwie auch ja. sehr, sehr schmalbandig läuft und mhm. irgendwie tolle Standardtechnologie wie XMPP einsetzt ja, und so. Genau. Die Frage ist halt, äh, setzt, es sich, setzt es sich durch oder nicht? Und, ähm, ja. äh, aber, und das ist vielleicht jetzt auch so ein bisschen der Punkt. Ähm, die Open Grave-API von Facebook hat nun mal einfach irgendwie, äh, wie viel sind es, 500 Millionen Notes. Mhm. Und ähm, wenn ich jetzt anfange, also der, der Social Layer, der ist momentan implementiert. Also mhm. ähm, Und es wahrscheinlich, ich finde es auch nicht gut, aus systemtheoretischer genau, Perspektive klar. sozusagen. Ähm, aber er ist jetzt erstmal da. Und deswegen, ähm, äh, ja, muss man da, also man hat es ja selber in, in, ja, in der Hand. Aber
0: Monopole mhm. sind halt immer schlecht ja, und ja. Äh, man muss dazu sehen, dass äh, man muss dazu ja auch noch auf jeden Fall beobachten, dass bei Facebook auch das Geschäftsmodell ein äh, eigentlich anrüchiges ist, weil die ja eben genau diese Informationen immer verkaufen wollen. Und das ist halt irgendwie nicht mehr das, was ich mir so vorstelle. Deshalb muss man dazu Alternativen entwickeln. Äh, aber jetzt unabhängig von Facebook, also wir sind jetzt ein bisschen in die Facebook. Diskussion abgeglitten, um nochmal auf dieses Verständnis zu kommen. Auf der einen Seite gegenüber dem Staat, auf der anderen Seite eben gegenüber der Gesellschaft wirken. Ich glaube, man kann das vergleichen äh, mit einer, äh, mit der Schwulenbewegung Anfang der 80er Jahre, wo auch gerade Aids ja auch eine gewisse Rolle gespielt hat, wo man gesagt hat, Leute, äh, ihr müsst aus dem Schrank raus, ihr müsst also ein Coming-out machen, damit eben auch äh, das Schwulsein äh, akzeptiert ist und das ist positiv. Rollenmodelle gibt, das war eben das Wirken in die Gesellschaft. Gleichzeitig haben dieselben Aktivisten natürlich auch gesagt, es kann kein äh, Schwulenregister geben. Das wollen wir halt nicht. Obwohl das ja zu der Zeit auch gefordert wurde. Mit der AIDS-Bedrohung. Das war auch in Deutschland, da gibt es ja noch berühmte Namen, der rechtspolitische Sprecher der CSU zum Beispiel, ähm, Geis, wollte ja damals eben auch ein Register haben für alle Schwulen, damit eben ja na, die Krankheit in den Griff kommt. Und die gleichen Aktivisten haben gesagt, Register nein, das war also die Wirkung gegenüber dem Staat, aber Leute, na, geht in der Öffentlichkeit anders damit um, wirken auf ja. die Gesellschaft. Und das ist eigentlich die gleiche Diskussion jetzt. Also äh, Leute innerhalb der Piratenpartei sagen in der Gesellschaft, müssen wir alle anders mit Privatheit umgehen, aber natürlich soll es jetzt nicht sein, dass der Staat und Facebook irgendwie alle Informationen verkauft oder Totalüberwachung einführt. Es sind ja teilweise wirklich dieselben Aktivisten, die halt sagen, wir sind gegen Vorratsdatenspeicherung, aber wir wollen halt in der Gesellschaft den Umgang mit Daten verändern. Und ich denke, das ist halt der springende Punkt. Deshalb ist das eigentlich kein Gegensatz. Und es ist, glaube ich, eine Weiterentwicklung auch tatsächlich dieser Ansätze in der Schwulenbewegung, die wir da haben, die jetzt aber weitergefasst sind. Und ich denke, von daher hat das auch alles seine Berechtigung. Und man kann dann nicht sagen, auf der einen Seite stehen die Datenschützer, auf der anderen Seite stehen die Spackos. Das ist falsch. Das haben auch vielleicht beide Seiten noch nicht richtig begriffen. Ähm,
1: äh, ja, also es ist mir, das, äh, wenn man die Leute dann auch zusammensetzt, ich erinnere mich noch äh, auf der Open Mind letztes ja, ja. Jahr, da gab es ja so ein Panel äh, zu dem Thema und dann saßen da zwei wirkliche Datenschützer und zwei äh, wirkliche die, äh, Post-Privacy-Advokaten und die Diskussion kam nicht so richtig im ja, Schwung, die weil die sich eilig waren. Ist, so. Die
0: kamen nicht in Schwung, weil die unterschiedliche Dinge wollen. Man hat ja. gedacht, das ist ein Gegensatz, kann man ja schön diskutieren, und es ging halt nicht, weil es diesen Gegensatz nicht gab. Dazu kommt natürlich, dass Panels im schlecht sind. Ich habe irgendwie bisher noch kein Panel irgendwo erlebt und ich mache ja nun schon seit Jahren hier mit beim Chaos Computer Club. Ich habe noch kein Panel erlebt, was mich überzeugt hat. Also Panels sind irgendwie, also Tipp, <lacht> Pro-Tipp pro vom Clamauter-Cast, wenn ihr mal eine Veranstaltung veranstaltet, keine Panels. <lacht> Ja, also wie gesagt, das ist, ich habe jetzt mehr gesagt als du, aber musste mal sein hier. Ich
1: ja, wir sind uns ja auch einig, sein. da muss man ja nicht ja. diskutieren.
0: Genau. Ja, kommen wir noch vielleicht auf einen anderen Aspekt. Ähm oh ja, wir müssen noch auf einen anderen Aspekt kommen. Die Zeit geht ja immer so schnell vorbei. Du kandidierst ja auch jetzt als Beisitzer im Bundesvorstand. Ähm, Wir machen zwar hier keine Kandidatenvorstellung, weil die Kandidatenvorstellung ja von von Flaschencast gemacht worden ist. Da hast du dich ja auch schon vorgestellt. Aber vielleicht kannst du trotzdem mal was dazu sagen, was du eigentlich mit deiner Kandidatur bezweckst.
1: Ähm, Ich habe ja vorhin äh, so ein bisschen diese diese, ähm, äh, Phänomene beschrieben, warum ich glaube, dass wir häufig so ein bisschen nach innen gerichtet nicht besonders produktiv sind bei den Piraten. Und ähm, die sehe ich und ähm, die möchte ich, oder da kann ich mir vorstellen, dass ich die aus dem Bundesvorstand vielleicht etwas abmildern kann. Ähm, Mit zwei Dingen, glaube ich, unter anderem, ähm, also fangen wir mal so rum an, Ähm, für mich selber ist äh, der bundesvorstand ähm, gefühlt äh, eigentlich ein weiteres schiff in der piratenflotte das ist jetzt nicht irgendwie das flaggschiff und äh, das ist keine hierarchische organisation sondern das ist eine organisation und dann gibt es squads und dann gibt es äh, arbeitskreise und dann gibt es spackerien und äh, äh, data lover das sind alles äh, 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 cluster hat glaube ich der stefan urbach das auf auf, auf äh, der republika genannt ähm, die zusammenarbeiten. Ähm, Aber ich glaube, das ist so ein bisschen das deutsche Ding, dass da eben so eine gewisse Hemmung damit drin ist und vielleicht auch irgendwie, wenn nicht bewusst, vielleicht unterbewusst eben äh, der Vorstand danach irgendwie nach oben gesetzt wird oder den muss ich dann fragen oder so etwas. Und da kann man, glaube ich, zwei Sachen machen. Man kann aus dem Bundesvorstand heraus glaube ich eben Debatten anstoßen, wenn man merkt, es es passiert nichts, auch mal vielleicht mal eine politische Aussage machen, ähm, um um eine Diskussion in Gang zu bringen, die man vielleicht auch irgendwo sieht und hört. Äh, Und andererseits, eben jegliche Form von Aktivität, die man sieht, ähm, aktiv unterstützen, indem man auf der einen Seite sagt, ja, hier, wir unterstützen dich oder euch mit eurem Anliegen und eurer Arbeit, die ihr da macht, vom Bundesvorstand und äh, andersrum vielleicht auch, wenn das mal notwendig ist, äh, sich auch mal vor einem äh, Projekt, wo Leute gute Arbeit machen, da vorstellen. Das ist ja auch so ein bisschen dieses B-Noten-Problem der Piraten, das häufig mhm. gar nicht so sehr äh, kritisiert wird, was gemacht wird, sondern wie es gemacht wird. Und das sind ähm, so die Punkte, wo es vielleicht dann ganz schön wäre, wenn sich dann ein Bundesvorstand da dann auch mal vor die Leute stellt und sagt, äh, die machen doch gute Arbeit. Mhm. Und das wäre so ein bisschen, äh, das ist so der Bereich... ähm wo ich gerne darauf hinwirken würde innerhalb eines neuen Bundesvorstands.
0: Hast du denn überhaupt noch Zeit dafür? Ich meine, wenn du da auch in Münster aktiv bist und Mhm. so, äh, Bundesvorstand ist ja auch aufreibend, da muss man jede Woche so eine Telco machen, vielleicht sogar zweimal die Woche und dann muss man noch rumreisen. Wie wie kriegst du das alles hin?
1: Mein Vorteil ist, wir haben uns ja auch schon an verschiedensten Orten in den letzten Monaten gesehen, ähm, dass ich sowieso relativ viel unterwegs bin. Ähm, äh, Das kann ich jetzt noch nicht sagen, weil ich noch gar nicht weiß, was ich äh, in dem neuen Bundesvorstand alles machen will. Ich kann jetzt natürlich sehen, was die vorherigen Bundesvorstände und habe da ja auch mit einigen schon drüber gesprochen, äh, wie viel Arbeit sie da rein investieren. Ähm, Aber ich habe mir das lange überlegt, irgendwie jetzt auch tatsächlich mal für ein parteiinternes Amt zu kandidieren und äh, werde da auch Zeit reinstecken. Mir ist die Frage auf Formspring auch schon gestellt worden, wie viele Stunden willst du, kannst du da reinstecken? Ich glaube, ich habe irgendwas mit 20 oder sowas geschrieben pro Woche, ähm, aber das äh, hängt äh, einfach davon ab, was 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 ansteht und äh, Punkt zwei halt auch, wie, wie sich der Bundesvorstand zusammensetzt, wer welche Aufgaben übernimmt, ähm, wer was kann, wer was machen möchte und ähm, ja, ich habe es mir gründlich überlegt, das zu machen und äh, ich hoffe, dass ich es gut machen werde, sollte ich gewählt werden und ähm, ja, aber so, so diese Zeitfrage finde ich fürchterlich schwierig ja, zu antworten.
0: Aber das ist sowas, was sich was aufträgt, weil man ja denkt, du könntest auch viele Münster machen. Mhm. Und das kannst du ja dann weniger. Und dann gibt ja ein bisschen Verlust, wenn ihr ja nur zehn Leute in Münster seid. Äh,
1: äh, ja, das ist richtig. Also, es äh, haben auch schon <lacht> genau aus dem Motiv, äh, wie ich einige davon versuchte, abzuhalten. Oder äh, nicht wirklich abzuhalten, aber gesagt, äh, du wirst uns hier in Münster dann vielleicht doch irgendwie fehlen, wenn du dann noch mehr machst. Ähm, aber. Das ist so, bei, bei bei so Kandidaturen oder bei, bei, bei so Jobs übernehmen äh, verlasse ich mich da so ein bisschen auf das Bauchgefühl. Und es gab ja schon verschiedene Gelegenheiten, irgendwie äh, sich dann auch mal für ein Amt zu bewerben, irgendwie sei es bei einer Wahl oder bei was Internem. Und ähm, da hat man Bauch nie bisher gesagt, so geh äh, da ja. mal ran. Und jetzt irgendwie war so das Gefühl da, ich kann es mhm. gar nicht so genau rational erklären, äh, das könnte jetzt passen und das wäre ja. jetzt so der richtige Zeitpunkt
0: und die ja. Ja, Klar, richtige natürlich. Situation irgendwie. Das, das ist wahr. Ähm, da, wenn man das Gefühl hat, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, sollte man auch dem Gefühl vielleicht nachgeben. Also man möchte natürlich nur vermeiden, dass nicht, wie in der Vergangenheit schon geschehen, jemand nach vorne geht und sagt, wählt bloß keinen aus NRW. Hm? <lacht> gibt ja auch andere aus ja, NRW, die vielleicht aus anderen Gründen nicht äh, zu wählen sind, mhm. aber bei dir gibt es dann immer auch einen gewissen Verlust für Münster, das mhm. kann ich mir schon vorstellen. Aber ansonsten ist natürlich schon, glaube ich natürlich schon, dass gerade diese Dinge, die du dir vorgenommen hast, mit dem Clustering, um das jetzt mal so auf so ein Schlagwort zu bringen, schon auch wichtig wären. Und das ist sicherlich auch eine gute Aufgabe, für die jemand noch da sein müsste. Nun kandidiert ja auch. Äh, Herr Urbach. Also von daher sind ja dann mehrere mit dem Verständnis dann eventuell im Bundesvorstand. Ne?
1: Ja. Also ich bin halt äh, irre gespannt drauf, was 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 dabei rauskommt. Und das ist mir so das erste Mal aufgefallen bei euren Abgeordnetenhauswahlen, wo es ja auch sehr sehr viel Diskussionen um die Liste äh, gab. Ähm, ich war jetzt natürlich außenstehender und 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 äh, weiß nicht wie ich mich gefühlt hätte, wäre ich sozusagen noch viel mehr da rein involviert gewesen, aber ich hatte so dieses Gefühl, ja gut, ihr habt euch jetzt eine Liste gewählt. Wie spannend ist das denn jetzt bitte zu gucken mit diesem völlig bunten Haufen, wie man am besten jetzt einen Wahlkampf organisiert und äh,
0: ja, bin ich auch noch gespannt.
1: <lacht> ja, ja also äh, äh, und das äh, ist halt ja. eine Aufgabe, die man die man sich, die man sich dann da irgendwie und da da freue ich mich so ein bisschen drauf, also es ja. sind äh, einige Kandidaten auf der, auf der Bewerberseite, die ich auch schon ja, persönlich kennengelernt ja. habe, wo ich mir vorstellen könnte, gibt. es gibt einige, die kenne ich noch gar nicht persönlich.
0: Ja, aber ich im, Gegensatz, im Gegensatz zum letzten Jahr sind es alles sehr, also sind überwiegend sehr interessante Kandidaten dabei. Also mhm. Es gibt auch wieder Problemkandidaten, das ist ja immer so, wenn sich jeder bewerben kann, aber es sind, glaube ich, sehr spannende Kandidaten dabei. Deshalb bin ich diesmal sehr viel, sehr viel optimistischer und sehr viel glücklicher also ich gehe mit einem richtig positiven Gefühl zum Parteitag, was in Bingen nicht der Fall war. Da bin ich mit einem unguten Gefühl dahin gegangen und in der Tat hat sich das bewahrheitet, das ungute Gefühl. Und diesmal gehe ich mit einem guten Gefühl hin und hoffe, dass sich das auch bewahrheitet.
1: Ja, das wird der Parteitag zeigen. So, Das ist ja, es ist ja immer mehr als irgendwie eine Wahlveranstaltung. Das ist ja irgendwie genau. so ein lebendiges Ding, was über ja. drei Tage, und deswegen macht es auch so einen Riesenspaß dabei mhm. zu sein. Ja. Sogar fast ab, unabhängig von dem, von dem eigentlichen Ergebnis, ob das jetzt in ja. das eigentlich Persönliche trifft oder also nicht. Wir
0: rufen doch mal alle auf, nach äh, Dings, Dings an der Dings zu fahren, <lacht> Eigenheim an der Brenz, sei nochmal mal verraten, <lacht> und damit zu machen Ja, dann sehen wir uns da alle. Also erstmal vielen Dank. Gerne, gerne. Und bis bald. Tschüss. Tschüss. Auf Wiederhören! Bis zum nächsten Club